0: Mensen zien tijd in de kern als volgt. En afhankelijk waar je je bevindt uh, als ondernemer. Stel, je bent al jaren bezig of je bent financieel heel succesvol. Dan zie je al vrij snel, ik kan veel beter genereus zijn met geld... in plaats van genereus met mijn tijd. Want tijd is zeer schaars en waardevol en geld is altijd te creëren. Welkom bij de Straightline Podcast. De leiderschapsdialoog met diepgang en inhoud. Iedere week opnieuw een eerlijk gesprek over radicaal effectief leiderschap in turbulente tijden en overwinnen in het leven. Welkom bij de Straight Line-podcast met Mandy en Johan van der Put.
1: Hoofdstuk 17, Straight Line Leadership. De distinctie zou moeten versus moeten staat centraal. Meneer van der Put.
0: Ik denk dat we eerst moeten gaan onderzoeken, is er nog een andere groep die hier buiten valt? En dat is de groep die een hekel heeft aan moeten. Dat is de doelgroep die uh, zal zeggen, ja nee, ik doe in mijn leven niks wat ik moet doen. Ik doe alleen maar wat ik wil doen.
1: Dus uiteindelijk zeg jij, we hebben zoiets als moeten. Dan heb je ja, de valkuil van zou moeten, maar je hebt ook nog
0: niets moeten. Ja, een soort averse tegen iedere vorm van verantwoordelijkheid. Mm. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Eigenlijk wel. Hè? Nou heb ik laatst een beeldschone vrouw horen spreken over een stroming binnen opvoeding. Mm -hmm. Daar kun jij meer over vertellen, want jij was degene die het mm -hmm. vertelde.
1: Ah, die daarover sprak. Nou ja, eh, onlangs is tot mij gekomen dat er überhaupt verschillende stromen zijn in opvoeding. Dat vond ik, vond ik al interessant. Hè? We zijn als... Uh, als mensheid zo theoretisch geworden dat je niet gewoon je kinderen opvoedt... maar er zijn allerlei stromingen en allerlei manieren waarop je je kind kunt opvoeden. En ja, je moet daar wel een keuze in maken natuurlijk. Je moet vooral niet doen wat je zelf denkt dat goed is. En in deze specifieke stroming zijn er twee woorden die niet gebruikt mogen worden in je opvoeding. En die twee woorden zijn... Ben je er klaar voor? Moeten. Dat mag niet. Dat mag gewoon niet gebruikt worden. En het woord Nee mag niet gebruikt worden op het moment dat je je kind opvoedt. Ik heb geen idee wie die ouders zijn. Ik heb oprecht geen idee hoe je dat voor elkaar krijgt. En ik heb ook geen idee wat voor resultaat je krijgt... als je kinderen nooit mag zeggen dat ze iets moeten doen... en dat ze nooit nee mogen horen. Maar ja, dat kan in deze woke world. Zulke <lacht> stromingen zijn gewoon mogelijk.
0: Ik, wa ik was er net over aan te denken toen je er zo zei dat ik denk... God, dit worden in de meeste gevallen, er zullen uitzonderingen op zijn... verschrikkelijke kinderen... Daarnaast, als je mij als kind had, um, met mijn... Oh, ik, ik ben typisch iemand die benaderde school als ik zou naar school moeten gaan. Vervolgens ga je wel, maar met een hele hoop tegenzin. Als ik ouders had gehad die geen nee zouden mogen zeggen of moeten... had ik in ieder geval een, um, een hele hoop dingen niet gedaan die ik nu wel gedaan had... die prima hebben uitgepakt.
1: Ja, dan hadden we niet hier in de studio gezeten vandaag. hadden we ook geen fantastische podcast gehad. Of zoiets als Straight Line Leadership. Ja. De eerste zin in het hoofdstuk, hoofdstuk 17... is mensen doen bijna nooit wat ze zouden moeten doen. Ze doen echter altijd wat ze moeten doen. Dus dat is de eerste introductie in deze distinctie. Hè? Want laten we dat hele niet moeten... Ja, die stroming heb je ook. Maar goed, ik verwacht niet dat iemand van die mensen luistert naar deze podcast. Um, dus nu kijken we naar... Hey, de meeste mensen die zijn bezig met het feit dat er van alles is wat ze zouden moeten doen... Maar over het algemeen, die dingen die ze zouden moeten doen, doen ze niet. Uh, versus de dingen die ze moeten doen, die doen ze gewoon.
0: Ja, je moet gewoon überhaupt eens kijken hoe verschijnt zou moeten. Dat zit dit vaak gekoppeld aan alles waar je een weerstand tegen hebt. Uh, of nee, kan dan zoiets, uit. ja. Oh, ik, ik zou het vuilnis nog buiten moeten zetten.
1: Ik zou moeten gaan sporten. Ja. Ik zou gezond moeten eten. Of ik zou niet moeten, dat is de andere variant erop. Oh, ja. Ik zou dit niet moeten doen.
0: Dus het ontneemt heel veel kracht. Een wereld van zou moeten is een wereld waarin je energie verliest en kracht verliest. En als we eerlijk gaan kijken, dan... Wat mensen sowieso doen, is de dingen die ze moeten doen. Dan heb je nog bepaalde basiszaken. In de kern houdt iedereen van comfort. Dus daar lig je dan op zondagavond op de bank te kijken naar je favoriete serie. Seks is een van die zaken... Um,
1: daar willen mensen best voor in actie komen.
0: Ja. In ieder geval mannen. Ja, exact. En um, eten? eten. Ja, dat is wat mensen überhaupt zullen doen. Daarnaast doe je in de kern altijd wat je moet doen. Dat is gewoon een must. Denk aan, veel mensen hebben een to-do-list. Nou, ja, van wat ik begrijp is dat die mensen met een to-do-list... daar allerlei punten op hebben staan en die blijven daar staan. Ja. Daar komen ze niet aan toe. Dat komt er naar het zouden moetens zijn. Uh, als je een to-do-list nou gewoon schrapt en je maakt daar een must-do-list van en niet als truc. Mm -hmm. Dus dit is wat mensen in de westerse maatschappij doen. Wij luisteren altijd naar handige informatie. Want handige informatie kun je gebruiken. Dus in de kern hoe ons onderwijssysteem werkt heeft helemaal niks te maken met leren. Hetgene wat mee te maken heeft is begrijpen. Dus er wordt heel weinig van toegepast. Als je kijkt naar ondernemers en je kijkt naar hoe de wereld daadwerkelijk werkt... dan is het begrijpen van het verschil tussen een must-do-list en een to-do-list duidelijk. Maar als je doet als truc en je gumt to-do uit ja. en je schrijft daar must-do neer...
1: Maar, maar je behandelt het nog steeds als een to-do-list.
0: Dan verandert er niks. Nee. Als je die lijst opnieuw bekijkt en je kijkt überhaupt... dus naar al die punten die erop staan, wat... Ben ik überhaupt bereid om te doen? Wat moet ik echt doen? Schrap de rest. Maak maar zijn do-lijsten. Daar plaats je de dingen op die je absoluut moet doen. Vergeet de rest. Ja, of de, of delegeer ballast.
1: de rest. Hè? Dat kan ook. Ja. Je kunt het delegeren. Ik, ik denk dat uh, heel veel ondernemers en directeuren... op hun to-do-list heel veel zaken hebben staan... die ze prima kunnen delegeren.
0: Ja, dan kom je uit op een do-drop-delegate-lijst. Ja. Dat is, hey, um, Want dit is trouwens wel een, even iets praktisch tussendoor... want ik weet dat mensen daarvan houden... Mm -hmm. Oké, okay, weet je, je kijkt naar je to-do-list. En alles wat je te doen hebt. Dan ga je gewoon kijken, oké, okay, wat is het wat ik absoluut zelf moet doen?
1: Precies, laten we van een to-do-list een must-do-list gaan maken.
0: Ja. Hoe doe je dat? Ja, nou, dan kijk je dus, wat zijn de dingen die ik absoluut zelf moet doen? Dan vanuit daar de dingen die je kunt delegeren. Um, ik noem maar iets, stel een simpel voorbeeld, je wil je hele garage opgeruimd hebben. Of um, laatst bij ons, dan moest in ons digitale systeem van alles georganiseerd worden. Um, dat kun je heel makkelijk delegeren. Dat is niet iets wat je zelf hoeft te doen. En zoiets als het opruimen van je garage... kun je laten doen voor, weet ik veel... 25 euro per uur. Of uh, je buurjongen doet het. En die, die helpt je daarmee. Dus ik zou zeggen... en in, in, in business zou je zeggen... Hey, luister, je gaat je niet bezighouden met... 25, 50 of 100 euro per uur taken. Als je als ondernemer... duizenden euro's per uur zou genereren. Dan stoot je dat af. Mm -hmm. Um, veel mensen beseffen dat niet. Um. Dus
1: dan kijk je naar je to-do list. Op die to-do list staan allemaal zaken die er al heel lang op staan. En dan is de vraag: do, drop of delegate? Do betekent: dit moet ik echt zelf doen. Wat over het algemeen natuurlijk niet heel lang op je to-do list blijft staan. Want dat zijn de dingen die we oppakken. Ja. Dan heb je drop: is gewoon hé, heel eerlijk, er staat er al zo lang op. Gewoon schrap het en let it go. En delegate. Je, er staan punten op die Drop lijst we die je nog prima niet kunt delegeren.
0: delegeren. Ja, delegeren hadden we benoemd. Ja. Drop. Drop is gewoon simpel. Je kijkt naar al die punten die er al een lange tijd op staan. Is dit iets wat echt moet gebeuren? Of is dit iets wat ik er gewoon beter nu vanaf kan halen? Precies. En pak ik het nog ooit op? Dan pak ik het ooit op. En anders dan uh, is het wat het is. Dus da daarmee brengen mensen een stuk meer structuur aan. Um, en het dwingt je om dieper te confronteren. Waar ben ik eigenlijk mee bezig? En een ondernemer zal altijd onderscheid moeten maken tussen high, medium en low priorities. Maar ook kijken naar wat kan ik delegeren. Ik bedoel, als je echte kerntaken uitvoert, kernacties. Dan heb je aan de ene kant vrije tijd over, of een hele hoop vrije tijd over, als je zou willen. Maar zaken gaan vooruit. Er wordt echt resultaat geboekt. En dat is, ik zeg het wel eens zo tegen ondernemers waar ik mee werk. Als het ware snij je al het vet van de botten. Alles wat overbodig is, doe je niet meer. Ik bedoel. Mensen zien tijd in de kern als volgt. En afhankelijk waar je je bevindt uh, als ondernemer. Stel je bent al jaren bezig of je bent financieel heel succesvol. Dan zie je al vrij snel. Ik kan veel beter genereus zijn met geld in plaats van genereus met mijn tijd. Want tijd is zeer schaars en waardevol en geld is altijd te creëren. Maar sommige mensen zullen luisteren en die zullen opmerken eigenlijk draai ik het om. Ik zie geld als schaars. Hm. En ik zie tijd als heel uh, uh, ruim aanwezig. Exact, alsof
1: je er eindeloos veel van hebt.
0: Ja, alleen je hebt heel weinig tijd, uh, zou je kunnen zeggen. In, je leeft al in schaarste. Je wordt geboren en je sterft. Ik ben geboren in 1980 en ik sterf in uh, 2180. Dus ik heb, ik heb wat tijd, maar er is schaarste. Dus er is een einde. En wat je aan tijd hebt, is wat je noemt je leven... Dat besteed je aan dingen die er echt toe doen. Alleen mensen met weinig eigenwaarde. Doen een hele hoop acties. Voor anderen die niks doen voor jezelf. Of doen... Dat zou ook nog prima zijn. Uh, als je echt iets vooruit beweegt. Maar die doen een hele hoop voor anderen. Omdat ze doen wat ze zouden moeten doen. Volgens anderen. Hmm. Niet volgens zichzelf. Dus, ja,
1: oké. Okay. Dat is een andere uh, manier van kijken naar zou moeten. Uh, heel eventjes terug naar... Uh, de, uh, waar we het net over hadden, je hebt de to-do-list... uiteindelijk wat jij dus zegt is, of wat deze distinctie zegt is in de kern... was de reden waarom mensen altijd zoveel shit op hun to-do-list hebben... wat nooit afgecheckt wordt. Omdat de conversatie die ze hebben over al die dingen die op de to-do-list staan is... dit is iets wat ik eigenlijk zou moeten doen. oh Dit zou ik ook nog moeten doen. oh Dit zou ik ook nog op moeten pakken. Als je jezelf dat hoort denken, dan kun je vanaf nu al een alarmbelletje af laten gaan. Want dingen die je zou moeten doen, doe je over het algemeen niet. Ja, ja ik bedoel, dat is ook. we hebben het voorbeeld al heel vaak gebruikt. Waarom? Omdat het nou eenmaal zo herkenbaar is voor iedereen. Mensen die af willen vallen, die weten dat ze gezond zouden moeten eten. En die weten dat ze zouden moeten sporten. En mensen die gezonder en fitter door het leven willen... die weten dat ze zouden moeten stoppen met roken. Zoals jij net heel terecht zei, die begrijpen best dat roken niet gezond is... en dat het iets is wat je zou moeten stoppen... Maar zolang het een zou moeten is, kun je ervan uitgaan dat het over het algemeen niet gebeurt.
0: Er staat een, een verhaal over een coach die werkt met bedrijven. En die werkt met name aan vitaliteit, gezondheid en productiviteit. Ja,
1: dus, uh, coach Terry Gibson uit Californië, pagina 82.
0: Ja. En die maakt, die maakt twee distincties. Allereerst begrijpen versus leren. Eén ding, en dit, dit geldt hetzelfde over leiderschap en hetzelfde als mensen die luisteren naar deze podcast. Wij zijn getraind in de maatschappij, in de westerse maatschappij, om te luisteren en dingen te willen begrijpen. Nogmaals, handige informatie. Maar dat is totaal niet waardevol, want het meeste van die informatie verdwijnt als theorie. En theorie en praktijk en iets toepassen, dat zijn twee verschillende werelden. Dus het meeste wat je zult leren over leiderschap is theoretisch leiderschap: wat je geen goed doet op het speelveld, op de tribune. Waarin je kijkt naar ondernemerschap en waar je kijkt naar leiderschap. Um, ja, daar spreek je over leiderschap.
1: Ja, dus je bedoelt als je een of andere professor, onderzoeker of wetenschapper bent op de universiteit. Die onderzoek doet naar le leiderschap. Ja, dan ga je op de tribune zitten en dan ga je observeren wat gebeurt er nou eigenlijk. En dan kun je komen met hele mooie theorieën. Ja. Maar die theorieën die gecreëerd zijn op de bank door niet leiders. Zijn niet theorieën die in het werkveld of in het speelveld überhaupt toepasbaar zijn.
0: Ja, en weet je... je hebt ook zoiets als uh, een MBA uh, halen. Uh, businessopleidingen. En ik zeg niet dat het dat, dat slecht is om te doen. Helemaal niet. Nee, zeker niet. Je, je leert wat informatie. Maar ik ken een hele hoop hulpeloze mensen met een MBA.
1: Precies. Het maakt je geen krachtige leider... Nee, en ook geen nee. krachtige ondernemer. En, en
0: professoren over bedrijfskunde... die geen bedrijf hebben... maar ook niet in staat zouden zijn... om als leider een bedrijf aan te sturen. Dus... Dat wat je theoretisch weet, heeft zelden impact op hoe je bent of leeft als leider.
1: Nou, Ervan vanuitgaande
0: dat we überhaupt spreken over een leider. Ja, precies. En niet gewoon een ondernemer.
1: Dat wat je theoretisch uh, weet, komt in heel veel gevallen... dat is wat ik jou hoor zeggen nu, tussen de regels door... komt in heel veel gevallen in het vakje, in het kastje, in het mentale hokje van zou moeten... Want dan heb je al die fantastische theorie. Je weet veel meer. En dit is eigenlijk hoe je het zou moeten doen. En ondertussen loop je door de wereld en doe je gewoon wat er gedaan moet worden. Ja, zo heb je toch heel veel ondernemers. Ja, ik, ik zou meer uit moeten zoomen in mijn organisatie. Ik zou meer strategisch moeten kijken. Ik zou zelf minder op moeten pakken. Maar uiteindelijk ja, lopen ze door. Ik zou meer
0: moeten delegeren. Ja, ik zou precies. minder zelf moeten doen. Uh, dat zijn niet de dingen die we aanpakken. Dat is ook niet heel nee, oprecht.
1: Nee, exact. En, en, uh, want ondertussen lopen ze door hun organisatie... en zijn ze nog steeds zelf heel veel dingen op aan het pakken... die ze niet... Die, die hey, ze en dat kun eindelijk... je ook
0: zo klassificeer. Dus hoe vaak heb je een ondernemer dit horen zeggen? Dan heb ik mijn to-do-lijst. Whatever, maak er een must-do-lijst van. Maar mm -hmm. let op. Ik kom niet toe aan mijn to-do-lijst... door al die dingen die op me afkomen op een dag. Ja, en
1: maar die dingen verschijnen als moeten. Klassificeer
0: je als die moet ik ja, nu doen. Dat doe. is precies wat ik wilde zeggen. Ja, en de lijst is... ja, dat zou je moeten doen. Dus ja. als je die twee omdraait... En, en dit is denk ik wel een belangrijke distinctie voor een ondernemer. Mensen die winnen als ondernemer... die doen wat ze vooraf gezegd hebben te doen. Dus die hebben een verklaring... dit is wat vandaag gedaan moet worden... en die werken dat af. En ondertussen dealen ze met wat er op ja. hen afkomt. Um, maar mensen die weinig winnen in ondernemen... zijn mensen die uit het oog verliezen wat ze gezegd hadden te doen... En heel een focus verleggen naar wat er op en afkomt. En dan ben je nooit effectief, dan ben je nee. altijd brandjes aan het blussen. Absoluut. Absoluut. Dus om die, die distinctie af te maken, dus begrijpen is één ding: leren is daadwerkelijk iets kunnen toepassen. En leren betekent ik pas iets toe, ik haal daar informatie uit, data uit, feedback uit. Ik maak correcties en ik word steeds beter.
1: Ja, maar dat, dat is wat
0: leren inhoudt.
1: Exact, dat wat jij nu zegt is wel van cruciaal belang, daarom wil ik het uh, even uitlichten. Leren betekent, er is bepaalde theoretische kennis die je opdoet. En wat jij heel mooi zegt is, die pas je toe. En vanuit daar wordt de kennis van jou en heb je daadwerkelijk iets geleerd. Maar ja, wij komen op school en op school leer je dat leren niks anders is dan de leerkracht vertelt, dit is hoe de wereld werkt. Je krijgt vragen en dit is het juiste antwoord en... En dat is eigenlijk waar het stopt. Hè? We doen niks met datgene wat we van jongs af aan al aangeleerd krijgen.
0: Ja, ja dus, dus hoe opleidingen nou eenmaal zijn geworden. Ik bedoel, we kunnen dat heel makkelijk fout of slecht maken, maar het is nou eenmaal hoe het is geworden. Het staat heel ver af van de praktijk. Ja, het precies. heeft weinig te maken met echt leren. Het is niet leren, het is je leert begrijpen. Ja. Je ja, leert het... informatie opslaan.
1: Precies, je leert informatie opslaan. En wat ik zie, en ook zeker in ons werkveld... want je hebt natuurlijk heel veel coaches, consultants... en allerlei mensen die tegenwoordig door de wereld rennen... die zouden in staat zijn om het boek Straight on Leadership te lezen... en om zo'n distinctie theoretisch uit hun hoofd te ja, leren, begrijpen dus... om te begrijpen wat er staat in dat hoofdstuk... om dat vervolgens aan ondernemers over te dragen... zonder het eerst van zichzelf te maken.
0: En dan maak je dus van iets wat geen theorie is is, want Toch dit een, is een theorie. Ja, exact. Toch een theorie. Maar het is een methodologie, ja. een manier van kijken... die je direct kunt implementeren en gebruiken. Maar er zijn twee distinct verschillende werelden. En ik ken weinig mensen die leven in de wereld van... Zie het als de praktijk. As lived. Dit is gewoon hoe de wereld werkt. De meeste leven in een theoretische wereld... en die blijven dan ook hetzelfde. Dus zou moeten en moeten begrijpen... En niet gebruiken is hetzelfde als niet begrijpen. In, in mijn woordenboek. Dat is absoluut helemaal waar. Er is een mm. uitspraak. Ik moet nog wel één ding afmaken als het gaat om de coach. Want okay, wat doet ja. die gast uh, fantastisch? Terry. Heet die Terry? Ter coach Terry Gibson. Mm. Absoluut. Die maakt vervolgens de distinctie. Dus enerzijds maakt hij iets al gewoon... praktisch. Dit is hoe je het toepast. Dit is geen theorie die ik je ga delen. Want dan doet het je gewoon geen goed. Dit is de distinctie. Zou moeten moeten. Als jij kijkt naar je gezondheid, en dat doet hij dan bij medewerkers, en productiviteit zit vaak gekoppeld aan of niet productief zijn, aan te veel eten, roken, slechte, slechte leefgewoonten.
1: Van Ongezonde mensen zijn over het algemeen minder productief.
0: Ja, ja, exact. Dat is, dat
1: is wat hij stelt, maar hij is ook een gezondheidscoach.
0: Ja, nou en, en die maakt dus deze distinctie en die gaat met mensen zitten en die, en die zegt, kijk nou eens terug. Hoeveel pogingen om af te vallen heb je al gedaan? Oh, al, al, al heel mijn leven, ik ben al 200 kilo kwijtgeraakt. Al iedere keer dezelfde 10 kilo. Uh, of iemand die rookt. Hoe vaak heb je al willen stoppen? En dan maakt hij de distinctie zou moeten versus moeten. En dat is zo'n radicaal effe, uh, effectieve distinctie. dat hij niet heel veel meer gebruikt dan dat. Maar hier heeft hij zich in gespecialiseerd. Daar begeleidt hij mensen in. En dan werkt het radicaal effectief. Want die mensen shiften van zouden moeten stoppen met roken. Van zouden moeten stoppen met te veel eten. naar. Moeten stoppen. Gezond moeten eten. Is... Dus
1: hij brengt ze van de wereld van waar zij begrijpen dat gezond leven voortkomt vanuit gezonde voeding, sporten, niet roken, et cetera, et cetera, naar het daadwerkelijk leren hoe dat werkt. Je kunt begrijpen hoe je gezond zou moeten leven, maar je kunt ook echt leren hoe het werkt in de praktijk.
0: Ja, en hoe het werkt in de praktijk voor de meeste mensen is die zitten bij zou moeten. En dit is overigens een representatie van hoe ons schoolsysteem werkt. Je hebt in België, ze hebben dit ook gedaan in Nederland, maar het is een slap aftreksel. Foute vrienden heet het, geloof ik. En het is een programma waarbij een groep vrienden, um, leuke gasten in dit geval, elkaar een uitdaging geven die ze moeten doen. Um, en als ze die uitdaging niet doen, dan krijg je een opdracht die je moet vervullen. En een van die opdrachten is een kerel die wordt in één keer gedropt bij So You Think You Can Dance. En die moet dus voor zijn jury gaan dansen, onvoorbereid. Dus is een geblinddoek en nu, hup, daar ga je.
1: Ja, dat is dezelfde, daar ga je nu naartoe, die in één keer uh, die lezing moet geven. Die, moet
0: een, die wordt gedropt voor een groep mensen, ja. die moet een lezing geven... Um... Aan een groep mensen die een diëtiek volgt.
1: Nee, 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 nee. nee, niet een opleiding. Nee, Een groep mensen die echt serieus overgewicht hebben. Daar zit een groep mensen ja, die we allemaal zeggen, maar echt maar serieus overgewicht hebben. Is dat een opleiding voor,
0: voor Echt waar? Ja. Oh, wow. ja. Het heeft te maken met we een, maakt een nog opleiding meer over voeding.
1: Ja, het is een opleiding maar dat, voor dit is het punt wat hun. ik wou
0: maken. Dus ja. dit is het ding. Wie zitten daar? Allemaal mensen met overgewicht. Dan hebben zij ook nog een keer een serie sheets gemaakt... Um, waar hij doorheen moet en die hij moet vertellen... en daar zitten een paar redelijk harde statements in. Ik kan ze niet meer herinneren, maar wel dat ik dacht... Oeh. dit is behoorlijk confronterend. Maar de bottom line is dit. Die mensen zitten daar in, waarschijnlijk met het idee... leer mij meer over voeding en mijn wereld verandert... en ik ga in één keer doen wat ik nooit heb gedaan en afvallen. En dan denk je dus echt dat als ik die ontbrekende kennis heb... dan in één keer ga ik al die dingen doen die ik nooit deed. Ja. No nog een ding trouwens. Als het gaat om leren, en dit is essentieel... Wij groeien op met het idee... als iets werkt... dan zou het voor ons ook heel logisch over moeten komen... en dan zou ik het moeten begrijpen.
1: Ik ben niet met je mee.
0: Oké. Okay. Dus als jij iets overgedragen krijgt... Mm -hmm. en laat ik de andere kant pakken... en jij denkt, dit klinkt vreemd, dit klinkt raar... hebben we geleerd het aan de kant te zetten... te ah, okay. dismissen, af te wijzen... Ja. als iets wat niet werkt. Ja. Zo erg zijn we getraind dingen te willen begrijpen. De ja. bottom line is... Als jij deze distincties niet theoretisch begrijpt, maar je leeft ze. dan is je leven tien keer beter af. Je leven wordt slechter als je deze podcast luistert. en je begrijpt wat we zeggen. maar vervolgens doe je het niet. en dan lig je daar dus op de bank. wetende dat je zou moeten sporten. en dat eigenlijk dus niet zou moeten doen. maar moeten ombuigen naar een moeten.
1: Ja, zeg maar, dan lig je op de bank. wetende dat je in cirkels aan het draaien bent. <laughs> He, want dat is natuurlijk wat je net zegt. die mensen die, die zitten dus op een opleiding om meer te leren over voeding, terwijl, heel eerlijk, iedereen weet wat je minder moet eten en wat je meer moet eten. Iedereen weet wat je zou moeten stoppen en waar je meer van zou moeten doen als je af wil vallen. Dat is niet zo ingewikkeld. Maar ja. die mensen die gaan dan dus op zoek naar nieuwe theoretische kennis. Ja, Dat brengt ons natuurlijk terug naar het begin van dit boek, waarin uiteengezet wordt hoe je jezelf in cirkelgedrag
0: plaatst denkend dat het altijd informatie is waar het aan ja. ontbreekt en als ja. ik die ontbrekende informatie heb gaat mijn leven werken.
1: De andere optie is dat je niet het idee hebt dat er informatie ontbreekt, maar er is iets mis met je. Met me, er is iets mis met me en dat Waardoor je gaat onderzoeken. Het niet werkt. Ja, en dat je gaat onderzoeken wat is er mis met me? Waarom lukt me dit niet? Waarom kan ik dit niet? En dan gaan we terug het verleden in en dan gaan we onderzoeken waarom we geworden zijn wie we geworden zijn in plaats van gewoon beslissen vanaf vandaag doe ik de dingen anders en Ga ik doen wat ik moet doen en stop ik met die eindeloze zou moeten gesprekken?
0: Ja, inderdaad. En wat je net zegt, dat is waar veel mensen zitten. Zoeken en vinden. Waar, waar, waarom lukt het niet? En dan gaan ze op zoek naar een antwoord. En we vinden het antwoord en nu is alles anders. En dan heeft het toch niet het effect wat je denkt. En je gaat opnieuw zoeken en opnieuw vinden. En luister, wat is je stop te zoeken en je start te creëren? En een goed startpunt is, weet je, creëer van de meest belangrijke dingen in je leven een moeten. Start het te doen en zie hoe je leven aanpast. En weet je, um, ik had afgelopen maandag een, uh, een gesprek met mogelijk iemand die ons team komt versterken. En die zei, als ik jullie boek lees... Dat was het nieuwe boek, hè, wat hij heeft gelezen, toch? Het Innerstance-boek. Beide. Oh, beide, beide. oké. Okay. Um, waarvan die zei... Jullie zijn in staat geweest om hele complexe materie heel simpel te houden. En ik denk dat het probleem wat vele mensen hebben misschien wel is... één: ze kunnen het voor zichzelf niet zo simpel houden. Ze maken het te complex. En twee, doordat het zo simpel is, denkend het kan niet zo simpel zijn. En dat is waar.
1: is absoluut waar. Ja. Uh, afgelopen week um, in een van de online meetings van onze lidmaatschappen heb ik ook... Tegen mensen gezegd om heel kort in te haken op wat je nu zegt en wat je net hiervoor zei. We zijn allemaal maar op, op, zoek, op zoek en aan het wachten op die ene doorbraak. Op dat grote moment, op dat enorme inzicht wat mensen krijgen als ze zoeken naar waarom werkt iets niet bij mij. En op een of andere manier denken we als we dat ene inzicht of die ene doorbraak hebben, dan verandert ons hele leven. Ook tegen hun heb ik gezegd... Hey, luister, je kunt online meetings volgen bij ons, live dagen hebben... en misschien nooit een ongelooflijk inzicht krijgen... en een jaar later toch een getransformeerd mens zijn... en je hele leven opnieuw uitgevonden hebben. De andere kant is ook waar. We hebben genoeg mensen in ons leven voorbij zien komen... die, oh my god, inzicht na inzicht na inzicht... Oh my, die podcast, wow, en die live dag, oh my god... maar niks in hun leven
0: verandert. En ze zijn nog steeds hetzelfde.
1: Ja, ze zijn alleen maar meer en meer en meer cut up... met wat ze zouden moeten doen... en wat ze niet zouden moeten doen. Dat is ook belangrijk hè, voor mensen om te beseffen... Hoe beter je weet wat je zou moeten doen... en hoe meer je in zou moeten blijft zitten... en niet gewoon in actie komt... Hoe zwakker hoe, je wordt. Ja, en hoe groter de zou moeten conversatie wordt. Ja. En het, die verzwakt je en verzwakt je... maakt jou kleiner als
0: mens. Ja, en na verloop van tijd denk je echt... hoe kan het zijn? Sommige mensen zijn anders geboren. Die komen wel van de bank en die gaan gewoon sporten. Ja, exact. En dan neemt die afstand zo af... maar het ontneemt steeds meer kracht. De, de, de conversatie... dat jij het niet zomaar zou kunnen doen... die wordt ook steeds groter. En de bottom line is, en dit vind ik een fantastische uitspraak. Um, ongeacht je omstandigheden en welke situatie dan ook. Je kunt ten alle tijden de kwaliteit van je leven transformeren. En ik zal een voorbeeld geven. En ook per direct. Goh, letterlijk per direct. En het verandert niks aan je omstandigheden en niks aan je situatie. Nee. Maar wel aan je hele ervaring. De kracht die je tot je beschikking hebt. En waar je staat over drie, zes of twaalf maanden. Um, dan was ik aan het nadenken. Ik zat, ik zat vanmorgen in een meeting met, uh, met een groep ondernemers. En er zat iemand in. Die had een aantal uitdagingen bij een van zijn bedrijven in het buitenland. En die zei, ja, we kunnen nu op dit moment wel um, zorgen dat we de schade beperken. Maar echt zorgen dat we winst maken. Weet je, dat is heel lastig. Het zou wellicht iets zijn wat ze moeten doen. Maar niet iets wat ze daadwerkelijk kunnen doen. En... Een van de mensen in dat lidmaatschap is een, uh, is een executive voor een grote organisatie. En die heeft gewerkt met, ik zou zeggen, een, een CEO. Uh, een van de old great ones. Hm. Gewoon een leider. En het bedrijf werken 70.000 mensen. Bij die CEO, die old great one. Ja, okay. 70.000 man. Dus je zou zeggen, 70.000 mensen, dat duurt lang om om te draaien. Dit is een soort olietanker, bla bla bla. Als die zat met executives en één afdeling is off track, die gast doet niet aan wat ze zouden moeten doen. Die leeft in een wereld van moeten, maar in een extreme, extreem veel ownership als het gaat om deze distinctie. Het is gewoon dit, luister. Je hebt 24 uur de tijd als executive om een nieuw plan te schrijven voor jouw afdeling wat dit allemaal omdraait. 24 uur. Als hij je moet gaan helpen met dat plan, dan ben je überhaupt al de shaak Want dan weet je, ik ben op mijn weg naar buiten. Die maakt van dingen een moeten. Die maakt van deadlines een moeten. Je hebt 24 uur en dan starten we met onmiddellijk correcties doorvoeren. Uh, en dit is een van die mensen... En je zou kunnen zeggen, die is zeer onredelijk. Wat zoveel betekent in business als Die zet alle redenen en alle excuses opzij. Want hoeveel leiders ken je niet? Die zouden dit zeggen. Oh, dat is een probleem. Nou, allereerst, daar zouden ze iets aan moeten doen. Dus dat veel kennis opdoen over de situatie, wat is er gaande. Dat is Eindeloze interviews met alle mensen uit de team. Weken, maanden duren. Ja. En dit is iemand 24 uur de tijd. Dus dit is een ding. Een leider wordt betaald voor resultaat. Een leider wordt niet betaald voor zijn pogingen. Een leider wordt niet betaald voor zijn intenties. En een leider wordt ook niet betaald om aardig te zijn. Als leider zul je moeten komen vanuit dit moet gebeuren. Anders sluipt er heel veel redelijkheid in. Heel veel excuses, dan krijg je nooit iets gedaan. Je krijgt steeds meer zou moeten. En de kracht neemt steeds meer af. Dus als leider is dit een distinctie die je eigen moet maken. En beter nog, een leader is a dealer in empowerment. Je zult het ook in je mensen moeten krijgen. Want hoe effectiever jouw mensen zijn, hoe effectiever jij bent.
1: En hoe effectiever jij bent, hoe effectiever je mensen
0: worden. Ja. Ja, dat is zo'n zo coming full circle. Exact, ja. Het een helpt het ander.
1: Ja, want er zijn ook mensen die luisteren naar de, deze podcast... om uh, slimme tips en trucs te krijgen om hun team te laten functioneren. Maar in de basis is je team een afspiegeling... van wie jij als leider tot nu toe bent geweest. Dus je zal zelf ook een shift door moeten maken.
0: Sterker nog, als jij als leider niet shift, forget it. Ja, er gaat er, er niks, dan niks Nee. Dus ook de reden, um, als mensen bij ons komen met... zouden jullie kunnen werken met ons team? N no way. Als in... Dan zul je een cliënt moeten zijn. Dan zul je daadwerkelijk ass moeten kijken. Gewoon iets doen met alles wat we doornemen. Want anders heeft het geen fundering. De, de leider nee. is de fundering van de organisatie.
1: Ja, precies. We, we, we kunnen jou wel helpen om te werken met jouw team. Dat zou het uh, enige juiste antwoord u, 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 zijn. Überhaupt.
0: Weet ja. je, laten we heel eerlijk zijn. Tuurlijk kun je een, een sales trainer vragen, noem maar op. Maar dit zijn fundamentele tools. Wie in ja. hemelsnaam wil dat zijn team die bezet maar jezelf niet? Sterker nog. Waar ja, dan nou willen wel... er een hele hoop. Ja, maar waar je nou wil kijken is... wat is überhaupt de oorzaak waarom ik mijn team niet meekrijg? Daar zit hem toch in jou, want jij bent degene die het moet doen. Eén um, ding wat we nog überhaupt moeten bespreken... ik weet niet wat we nog te doen hebben... maar is de quote uit dit hoofdstuk. Want dit is één van mijn favoriete quotes.
1: Oké. Okay. Ik, uh, ik wou gaan voor het Just Do It stuk. Ja, dan werken
0: we toe naar de quote.
1: Ja, precies. Just Do It is een fantastisch motto... maar er zijn zo weinig mensen die gewoon doen... Zelfs als ze precies weten wat ze moeten doen. Ja, goed. Een fantastische quote van een uh, ongelooflijk groot sportmerk natuurlijk. Wat tegenwoordig eigenlijk niks meer waard is.
0: De quote ja, of, het, de... of het sportmerk?
1: Uh, uh, sp misschien wel beide, nee. <laughs> nee. Daar heb ik zo mijn eigen gedachten over. Maar de quote, hoeveel mensen op deze wereld hebben die quote wel niet gebruikt... die nooit gewoon doen.
0: Ja. Ongelooflijk nee, en, en, en dit is ook zoiets. Het klinkt zo simpel.
1: Maar zo simpel is het in de kern ook.
0: Ja, en, maar niet zo makkelijk. Zo makkelijk en, misschien en, niet, en maar en wel dat, zo simpel. Dat is wat mensen verwarren. Mensen verwarren simpel en makkelijk. Het kan Precies. niet zo simpel zijn, want dan zou het ook makkelijk zijn. Um, ah, als... maar dat is het. Als, dat is inderdaad.
1: als me, Mensen denken als iets simpel is, dat het ook makkelijk is. Dat het ook makkelijk is om te doen en te volbrengen. Dat zijn twee verschillende werelden. Ja. Maar het leven is in de basis heel simpel. En het heel complex maakt. zorgt er alleen maar voor dat je de moeilijke dingen niet hoeft te doen.
0: Juist, en om dan meteen even full circle te komen... met die opleiding of opleiding... ouders die komen vanuit... Geen nou nee moeten? en geen moeten.
1: Geen moeten en geen nee.
0: Heel eerlijk, is toch van de, van de pot gerukt of niet dan? Maar goed, laten we dit zeggen. De, dit staat verderop in uh, Straight Line Leadership... ergens aan het einde. Een quote, ik weet niet welk hoofdstuk. Ik weet trouwens wel uh, welk hoofdstuk. Maar de quote gaat als volgt. Hoe harder jij bent voor jezelf... hoe makkelijker het leven wordt... Hoe softer je bent voor jezelf,
1: hoe harder het leven, hoe harder
0: wordt. Het leven wordt. Dus echt, ik, ik zou dit benoemen, oh, en dan meen ik oprecht, um, dit is gewoon kindermishandeling. Je zet je kinderen op voor een fucking zwaar leven. Ik, weet je, noem eens één werkgever op die jij kent. Nou, nou heb ik ooit trouwens in al mijn lezingen, één keer een, 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 een groep mensen of een groep mensen, een ondernemer gehad, die zei, wij geven elkaar geen negatieve feedback. Hm. Ik zei, wat, wat bedoel jij met negatieve feedback? Maar je hebt gewoon feedback. Nee, nee, we spreken elkaar niet aan op de dingen die we niet goed doen. Um, het woord nee mogen ze misschien wel gebruiken. Ik zei, hoe, hoe werkt dat? En het bizarre is, die gasten zitten met alleen maar puinzooi in een bedrijf. Ja. Maar wel daarvoor mijn neus lopen verdedigen dat het allemaal heel goed werkt. Bullshit. Dat is echt een, een uiting van deze tijd. En een gebrek aan zelfvertrouwen en ultiem soft zijn voor jezelf. Weet je, slachtoffers willen altijd verantwoordelijkheid ontlopen. En ja. die zien verantwoordelijkheid als een last. Maar voor de mensen die luisteren, weet één ding. Verantwoordelijkheid is een fucking gift. Want het is de enige manier hoe je impact maakt op je wereld... en op de wereld van anderen door het nemen van verantwoordelijkheid. Dan hoor ik zoiets... Tuurlijk is er kindermishandeling. Moet je eens voorstellen, zo iemand komt later ergens te werken. Ja, prettige
1: wedstrijd. Hey, Als het... die überhaupt ergens komt te werken.
0: Nee, want er zijn degenen die straks een uitkering krijgen... waar we voor moeten zorgen. Ja. Uh, en dan moet jij, moet jij ja, hun mannen zijn.
1: Maar dat kan straks ook, hè, want er is straks natuurlijk een basisinkomen voor iedereen.
0: Precies, wat bekostigd <laughs> wordt door de meest productieve mensen hier in Nederland.
1: Door de mensen die doen wat ze moeten doen.
0: Exact, ja. juist. Die, inderdaad, mensen die simpelweg gewoon doen wat ze moeten doen. Waar vind je dan nog? Gewoon mensen die uit eer en plicht weten wat ze moeten doen... dat consistent doen, daar niet over klagen. En dan heb je straks een stel van die baby's rondlopen in je bedrijf... die zijn dan nu uh, acht jaar oud... en die moet je straks nee gaan zeggen op het feit... nee, je kunt niet alleen maar vanuit huis werken. Nee, je kunt geen twintig weken vakantie nemen. Nee, je zult dit moeten doen die ontsporen, die krijgen een trauma of zo.
1: Ja, zeker. Ja, die worden, die worden gek. Maar ja, goed, er gebeurt nu al. Hè. Um, wat ik persoonlijk wel tof vond... in een van jouw online meetings van morgen... is dat er een ondernemer was die zei... Goh, ik ben heel erg blij met een aantal zaken... die je vorige week besproken hebt... omdat ik bij mezelf zie... dat ik stiekem stapje voor stapje... ook de woke cultuur weer ingetrokken werd. En even weer terug op het rechte pad ben gekomen... ik zeg, wacht eens even. Dingen zoals nee... En uh, moeten zijn zaken die er gewoon bij horen in business. En in het leven in general.
0: Die woke cultuur dat is, dat is iets wat we nu zien. Maar dat gaat er absoluut aan. Ik weet grote corporates die uh, al die gelijkheid van uitkomsten installeren. Mm -hmm. Dus we moeten dat quota halen. Zoveel vrouwen op die positie. Zoveel mensen op die positie. Laatst dat ik een, een dame, dat heb ik verteld in de podcast, in mijn lezing. Waarom zijn er zoveel mannen en zo weinig vrouwen? En je denkt... Mensen zijn echt niet meer gewoon met beide benen op de grond. De reden waarom die er zitten is... Dit, dit is een goede representatie van... Als het gaat om aan de top van het ondernemerslandschap... Zijn nou eenmaal meer mannen dan vrouwen? Dat is heel simpel. Vrouwen hebben absoluut de mogelijkheid daar te komen. En, en een gelijke kans daar te komen. Uh, en vrouwen zoals jij... En zo hebben wij gelukkig in ons lidmaatschap... Uh, nog een hele hoop vrouwen zitten die... Het levende bewijs zijn.
1: Maar die hoor je er ook niet over zeker.
0: Nee, nee, dat zijn gewoon nee. afpakkers. Ja, ik zou echt die niet zo Ik moeilijk. zou echt beledigd zijn. Als ik een functie zou krijgen op basis van ja we hadden eigenlijk nog niemand zoals jij met, met jouw uh, kenmerken. Dus daarom krijg je de positie. Ja. Oké, okay, weet je wel. Dit is een soort van deelnamecertificaat. Maar dit is het ding. Um, op ja, school, maar dat is wel, ja, wel bij, heb je een deelnamecertificaat. In het leven is deelname stelt geen fuck voor. Dus gewoon, je moet überhaupt deelnemen, want je bent geboren. Als je niet opreist, dan is het, je bestaat gewoon, maar er is niet echt een echte reden van bestaan. Waar leef je eigenlijk voor? Zou dan ja. de vraag zijn.
1: Ja, dat zie je toch ook bij sport. Bij uh, jongeren en kinderen tegenwoordig, uh, voetbalwedstrijden en dergelijke. Die, uh, daar is geen winnaar meer. Ja. en de bekers zijn allemaal hetzelfde en uh, je hebt inderdaad uh, een, een prijs omdat je hebt deelgenomen omdat je hebt meegedaan als je dat doet ja, bij dat hele jonge kinderen weet
0: je wel, gewoon het het ja. van, oh, je hebt meegedaan, fine. fine maar als je dat doet bij ouderen, ik, ik zou mijn kind van de sport afhalen, weet je wel, hoe scheef word je opgevoerd namelijk, ja. als, als iemand werkt bij jouw organisatie, voor degene die luistert krijg je er ook gewoon betaald om aanwezig te zijn om deel te nemen deelnemen is belangrijker dan winnen dit is de echte wereld. De, dit is gewoon life as lived. Hier krijg je betaald voor prestaties. Niet voor je deelname. Dat is de bottom line.
1: Nou, het is misschien een, een mooie link naar... Ik zal afsluiten met je quote. Goed, mm -hmm. die komt dadelijk. Op pagina 82, de tweede Alinea. Ik lees daar een stuk van voor. Um, ik vind die, <laughs> ja, die, die sluit gewoon heel mooi aan op waar we het nu over hebben. Het uitstellen en ontlopen van je basisverantwoordelijkheden... is een verkapte manier om van iedereen in je leven... je mama... Te maken. Hop, terug in de wieg. Er moet voor me gezorgd worden. Ik heb recht op een gelukkig leven, ook als ik niet bereid ben ervoor te werken. Dat zie je tegenwoordig best veel. Je weigert te kiezen voor groei en je stopt je eigen ontwikkeling. Je wordt pas een krachtige volwassene als je beseft dat je mama niet meer nodig hebt. En dat niemand anders dan jij verantwoordelijk is voor jouw leven. Ik denk dat we dit stuk moeten knippen en moeten verspreiden over internet en moeten targeten op iedereen die, ah, laat ik geen leeftijd zeggen, die een stuk jonger is dan wij in ieder geval. Wil je er iets aan toevoegen? Want veel mensen maken inderdaad van hun omgeving hun mama. En
0: Een entitlement mentality, ik heb recht op, ook dat basissalaris is iets wat steeds meer terugkomt. Hey, wie weet, over een honderd jaar zou het mogelijk zijn... omdat uh, bijna alle banen gedaan worden door robots en weet ik veel wat. Um, vandaag de dag is het... luister, je zult gewoon moeten werken. We gaan het niet redden. En er zijn ook onderzoeken naar geweest. Ik, hoeveel, hoeveel werkt de gemiddelde Nederlander? Vier dagen per week of zo, of drieënhalf? Je zult vijf dagen per week moeten werken... om überhaupt alle financiële puinzooi waar we met Nederland in zitten... überhaupt om te draaien. De maatschappij draait op productieve mensen. En je hebt steeds minder productieve mensen... en steeds meer mensen die hun passie en zo willen leven. Wat ik waarschijnlijk toen ik een jaar of 18 of 19 was... ook nog dacht, weet je wel. Denk aan termen als... je moet gewoon doen wat je leuk vindt. Ja, fijn, weet je wel. En, en dit is schitterend. Want ik moet heel eerlijk zeggen... voor ondernemers vandaag de dag... als je nu niet kunt winnen... dan ga je nooit kunnen winnen. Want al die ondernemers van vandaag de dag... Die komen vanuit, ja, je moet doen wat je leuk vindt. En dat, die zijn zo makkelijk te verslaan. Ja, die hebben in ieder geval ook Christophe. veel moeite met moeilijke gesprekken. Ja, maar jij en Christophe gaan binnenkort een podcast doen. Ja. Christophe, die gewoon, he will murder you. Gewoon, die Mij? legt je om. Want Christophe, nee, niet jou, want oh. jij bent ook iemand die doet wat hij moet doen. Dank je. Maar als je iemand bent die komt vanuit, ja, je moet wel doen wat je leuk vindt. Christophe maakt het geen bal uit wat hij moet doen. Die doet het. Zolang het binnen de wettelijke grens is. En het heeft de impact die hij voor oog heeft een impact op, in dit geval, de doelgroep waar wij mee werkt, die doet het gewoon, wel of niet leuk, we doen het. Hé, hey,
1: wat dacht je van, uh, gewoon dat wat je moet doen, leuk maken? En uh, wat dacht je van, in plaats van je passie volgen, let's bring passion to the table. Gewoon whatever you do. Yeah. Ben gewoon passionate. Dat kan ook, hè? It's yeah. an inner stance. It's a way of being. Oké. Okay. Um, we gaan deze podcast langzaam tot een einde brengen, oh, en dat betekent we
0: kunnen het zo lang doen als we zelf willen.
1: Dat is waar, maar ik toevallig vandaag niet. Ah, dus uh, okay, wij gaan vooruit, door. Vooruit. Uh, ik moet iets anders gaan doen. Dus de quote waar jij net uh, specifiek naar vroeg. Hier komt hij. Hij is van James R. Baker. Failure to commit is the high cost of low living.
0: Ja, geen commitments maken, falen om te committeren. Is de hoge prijs die je betaalt voor low living, laag leven. Luister, de hele wereld is gebouwd op commitment. Letterlijk. Op moeten. Ja, op moeten. Dit moet daaraf. Luister, kijk naar een hele hoop grote leiders. Laten we Steve Jobs pakken. Laten we Elon Musk pakken. Maar Nelson Mandela, whatever. Er zijn gasten die maken van dingen een absoluut moeten. Of het nou is apartheid afschaffen, of het is die raket moet naar de maan, oh, en ook nog terugkomen en landen. Um, Landig. Die maken daarvan een moeten. Dat zijn deadlines. Dat is weinig tolerantie voor bullshit. Veel commitments, grote commitments. Um, daar heb je meer mensen voor nodig. En In de kern zeg ik wel eens, een leider wordt betaald om anders te zijn. En leiders zijn mensen die bereid zijn te committeren, die bereid zijn hun leven ergens voor te geven. Dat niet doen, man, weet je, daar betaal je de prijs voor. Dat komt echt met consequenties. En dat is een hoge prijs die je betaalt. En weet je wanneer je hem betaalt? Gedurende je bestaan, maar de afrekening komt op je sterfbed. Want dan word je geconfronteerd met het volgende. Denk aan hel. Ze zeggen wel eens dat hel is de dag, je laatste dag op aarde... waarop je jezelf tegenkomt, wie je had kunnen zijn. En dan word je geconfronteerd met wie je bent geworden. En ik denk in veel gevallen is dat zo'n groot gat... Dat mensen op hun sterfbed liggen. En zoals Duchamp zou zeggen. Most people die spitting blood.
1: Of zoals Wayne Dyer het zou zeggen. Don't die with the music still in you.
0: De mijne heeft iets meer tanden. Die voor jou is iets softer. Maar het komt, het komt op hetzelfde neer. Ja. Yeah.
1: Um, veel mensen hebben uitspraken als het gaat om de uh, deathbed exercise. Hoe heet, je, hoe heet dat ook weer? Van die lijsten um, die je wel afgecheckt wil hebben B in je leven. Een bucketlist? Ja, een bucketlist inderdaad. <laughs> bucket inderdaad. Ik weet niet eens hoe het heet. Omdat mensen allemaal bezig zijn met wat wil ik gedaan hebben? Wat wil ik ervaren? hebben, Wat wil ik gehad hebben in mijn leven? Um, terwijl op het moment dat je op je sterfbed ligt, is de grote vraag misschien wel... Wie had ik willen zijn? En al die andere zaken zijn daar gewoon een simpel gevolg van. Volgende
0: week? Hoofdstuk 18? Goh, uh, ik ga daar geen commitment op maken. <laughs> uh, ik het weet dat iets het iets is wat we zouden moeten doen. Wat we dus...
1: zouden moeten doen. En als het uitkomt, dan zijn we er weer.
0: Ik ga mijn best doen. Okay. Dank je wel. De overige podcast beluisteren. Of deze nog eens terugluisteren. Ga naar het YouTube of Spotify account van Straight Line Leadership.